0: Bienvenidos a Bitnik, un lugar para hablar sobre todas las cosas que tiene que pasar para que usted y yo podamos experimentar nuestra música favorita. El tema de hoy va a ser composición y para hablar sobre ese tema tenemos a uno de los referentes más importantes del país, a don Jaime Gamboa. Y sin más, vamos al lío. Beatnik. Beatnik. Don Jaime, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, muy contento de la invitación, muy agradecido con con Bitnik, por, por invitarme a hablar de este tema que me encanta, que me apasiona, así que espero que podamos disfrutar y aprender juntos cosas este rato.
0: Definitivamente, eh, la primera pregunta que, que me gustaría hacerle es, ¿qué, ¿qué lo hizo a usted, de entre todas las posibilidades que nos ofrece la vida, escoger la música como, como camino de, de, de vida, digamos?,
1: bueno, es una historia familiar, ¿verdad? Porque es la historia no solo mía, ¿verdad? Hay que pensar también en la historia de mi hermano Fidel y, y en el medio en el que crecimos, ¿verdad? Porque nosotros crecimos en una, en una familia que por los dos lados tenía músicos. Uh -huh. Por el lado paterno estaba, teníamos al tío Orlando, el macho Gamboa, que era músico, miembro del, del grupo Tayacán, que era uno de los grupos fundadores de la... De la nueva canción costarricense, de la música protesta de los años 70, con Luis Enrique Mejía Godoy y otra gente. Y por el lado materno, del lado guanacasteco, pues toda la, la tradición guanacasteca, teníamos a, a mis tíos, Max Goldenberg, Paco Goldenberg, eh, de hecho un tío abuelo nuestro, eh, eh, don Adán Guevara, era un compositor de música vernácula, autor de canciones que se cantaban en las escuelas. Entonces uh -huh. crecimos... Eh, viéndolos, escuchándolos a ellos cantar. Eh, de hecho, yo he contado otras veces, ¿verdad?, que Paco tenía un grupo que se llamaba, un grupo de música bailable, ¿verdad? se llamaban Los Peters Boys. Y entonces, con ese grupo, nosotros eh, disfrutábamos mucho estar sentados ahí, guilillas, ¿verdad?, viéndolos ensayar. Este, yo quería tocar batería en ese tiempo, pues veía al baterista dándole a esos tarros y yo quería hacer ese escándalo. Entonces, me iba afuera de, de la sala de ensayos y armaba con ollas una batería y empezaba a rearle este, este, y Fidel también y mi otro hermano Héctor y, y las primas y entonces nosotros el, el, la idea de que estábamos en un escenario haciendo música estaba ahí desde que éramos muy chiquillos ¿verdad? entonces fue muy natural que a, en media escuela nos pasaran de escuela de una escuela corriente digamos normal a, al Castella y ahí en el Castella sí. pudimos desarrollar toda esa, toda esa cosa que ya pues esas ganas que teníamos de aprender música.
0: Según, según tengo entendido, don Jaime, usted tiene una combinación bastante interesante que es música, también la filología uh -huh. y la publicidad. Sí. Pero, de, sí. De, 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 dígame, no sé si iba a decir algo.
1: No, no, bueno, eh, eh, sobre todo al inicio de la música y la literatura, ¿verdad? Porque, Ajá. digamos, en, en, crecí también en una casa en donde mis papás pues leían mucho y nos leían mucho desde chiquillos y nos... Y nos inculcaron el hábito de leer entonces por ejemplo una anécdota más curiosa de eso es que nuestro hermano menor el, el del primer, el primer trío de hermanos pues luego vino Camilo que es publicista el tercero se llama Héctor y se llama Héctor porque a Fidel que ya tenía para ese entonces cinco años le leían la Iliada Ajá. ¿verdad? entonces le preguntaron a él que qué nombre quería ponerle al hermanito y él dijo Héctor porque es el héroe que a mí me, a mí me gusta ¿verdad? entonces le, le puso el nombre de, de Héctor este yes, entonces eh, la cosa de la literatura iba muy fuerte ya en, en mí y de, de hecho en el mismo Castella yo tocaba con trabajo, estaba ahí en la estudiantina del grupo de música antigua teníamos un taller acústico eh, y, y yo era contrabajista verdad. pero eh, no me gradué en contrabajo sino que me gradué en expresión literaria y luego entré a la universidad no a estudiar música sino a estudiar <coughs> filología o literatura y ciencias del lenguaje entonces, bueno, esa fue una pasión eh, desde Chiquillo también. Ambas se encontraron luego en un oficio, porque a mí no me gustaba la idea de ser músico de, de digamos, de, de grupo de música bailable, de todos los días, de matar chivos. No me atrajo esa, eh, eso, que a muchos otros compañeros sí, y de hecho no seguí música en la universidad, entonces tampoco el ser músico sinfónico o formal... Tampoco era lo mío, yo era miembro del grupo de Irango y Goizueta, andábamos de gira, íbamos a Europa, grabábamos discos, o sea, hice muchas cosas entre los 80 y los 90 eh, como músico, ¿verdad? Eh, mientras estudiaba literatura y, y daba mis primeros pasos como profesor de literatura en la universidad. Este, entonces yo estaba contento con mi desarrollo como músico así, ¿verdad? Eh, sin necesidad de ganarme la vida con eso, era okay. más bien un complemento. Pero cuando llegó la hora de ganarse la vida, pues ni la música ni la filología, porque ser profesor interino en la universidad, pues tampoco te daba mucho. Y ahí apareció la publicidad como una forma de, digamos, un lugar en donde le reciban a uno con, esos, con, con esas experiencias que ya tenía, ¿verdad? De, de músico, de escritor, este, y en el ambiente de la agencia de publicidad, pues yo encontré un lugar en donde yo podía explotar mi creatividad y aprender muchas cosas. Así que ingresé a la publicidad y ese fue el terreno en donde me desarrollé y hasta ahora lo sigo haciendo. Este, llevo más de 30 años de publicista.
0: ¿Y Malpaís? ¿Cómo, sí. ¿cómo nace Malpaís?
1: Bueno, es, es muy graciosa tu pregunta después de, esta, de esto que acabo de responder, porque cuando yo entré a la publicidad, entré jalado por Fidel, por mi hermano, porque Fidel ya, ya llevaba años haciendo música para jingles. Ajá. Y Trabajaba con agencias y él se enteraba de los problemas que tenían, por ejemplo, y les faltaba gente, por ejemplo, que redactara, que hiciera bien letras, que conociera pues de rima, que, que, ¿verdad? que escribiera letras con algo de vuelo poético, que fueran más interesantes, más bonitas. Entonces, eh, en una de esas, además, tenían un problema, ¿verdad? Que es que en una agencia en específico eh, publicaron una página con un error ortográfico tremendo y el cliente no la quiso pagar y perdieron un montón de plata esa vez. Entonces si él se enteró y dijo, bueno, mi hermano tiene dos cosas. Primero es escribe, ¿verdad? Y segundo es filólogo. Entonces les puede sí. servir, ¿verdad? Así, así fue la recomendación que dio. Entonces entré a una agencia sin saber nada de publicidad, pero con las ganas de escribir y entré pues como filólogo. La cosa es que, para, ¿por qué esto conduce a mal país? Bueno, porque rápido, muy rápido, la creatividad de los anuncios míos nos llevó a, a letras de jingles y a canciones que me tocó hacerlas con Fidel en el estudio. Y ahí en el estudio nos encontrábamos con viejos amigos con los que habíamos compartido de toda la vida como músicos, como Iván Rodríguez, como Tapado Vargas, gente con la que habíamos trabajado muchas veces. Y ese pequeño grupo que fuimos formando ahí, muy rápido nos dimos cuenta de que pucha, había un potencial. Fidel tenía mucho talento, muchas ideas musicales, muchas ideas de canciones. Tenía canciones a medio terminar por ahí que no había terminado. Entonces, eh, después de años de estar haciendo música para comerciales, de estar haciendo canciones para campañas comerciales, dijimos, bueno, ¿por qué no sacamos un poco del tiempo y nos ponemos a, a hacer un trabajo, música que a nosotros nos guste, canciones que, con lo que nosotros queremos decir, eh, aprovechando toda esa tradición y todo ese material que había ahí. Entonces, si no me equivoco, fueron Tapao y eh, Iván Rodríguez, los que le dijeron a Fidel, bien, hagamos un grupo para, para hacer... Canciones de las tuyas, ¿verdad? Y Fidel entonces fue el que me llamó a mí y dijo: Mira, yo tengo canciones sin terminar, vos no podrías escribirte, hay unas cuantas letras. Y empecé a escribir letras y empezamos a armar las canciones. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos 10, 12, 15 canciones eh, escritas, compuestas. Y Fidel empezó a arreglarlas y así nació Mal País. Pero sí nació muy ligado a toda esa experiencia que hicimos eh, de, de años trabajando en el estudio haciendo música para publicidad. Esa es la verdad. Y eso nos sirvió de mucho. Fue una escuela.
0: ¿Qué planes tienen eh, país para este año o lo que queda bueno, del año?
1: Mira, eh, ahora estamos haciendo, lo, lo que tenemos ahora para noviembre son los autoconciertos. No sé si se si han oído de eso, pero ha estado sí. chilísima. Son estos en Parque Viva. Eh, la cosa es que eh, nosotros mismos no les teníamos mucha fe, la verdad, porque dijimos, bueno, ¿cómo va a ser eso? La, la gente metida dentro del carro oyendo por el radio del carro. Eh, pero la verdad es que hay que ir, o sea, ya estar ahí, el público que ha ido, la experiencia que se vive ahí, es una proyección gigante de 60 metros, ahí estamos metidos nosotros dentro de la proyección, el sonido por el carro llega muy bien, se oye mejor que un concierto en vivo, eh, entonces eh, es una cosa que realmente vale la pena, la manera en la que la gente se expresa, le digo, pone la piel de gallina. O sea, la gente hace cualquier cosa, como, como los aplausos nos van a escuchar, entonces tocan las bocinas, encienden las luces, sacan las manos. Eh, o sea, es verdad, sacan pañuelos y los agitan y es, es como expresar la alegría de muchas otras maneras. Este, yo les digo, hacía mucho tiempo no estaba en un concierto, en un par de conciertos tan bonitos como los que hicimos eh, hace unas semanas ahí. Y ahora en noviembre vamos a hacer dos más: ¿verdad? 5 y 6 de noviembre vamos a estar de nuevo en Parque Viva. Eh, haciendo esto y ojalá pues se llene, porque es una opción súper bonita, interesante, diferente, que no solo nos sirve a nosotros, ¿verdad? le sirve a todo, el, a todo el medio musical, en estos momentos en donde es tan difícil generar opciones eh, para estar en contacto con el público y que sean rentables, ¿verdad? donde hay tanta, pues, tan poca posibilidad de, de generar recursos para los ¿Y grupos. ¿Y
0: a dónde podrían conseguir las entradas?
1: El autoconcierto.com, ahí entran y eh, se paga... Si no me equivoco, 20 mil 500 por carro. Entonces, si hay tres, cuatro, cinco, seis personas en el carro, el precio es el mismo. Y se paga por vehículo, por burbuja social, por decirlo de alguna manera. Entonces, este, de ahí es también muy cómodo, ¿verdad? Para la gente y una experiencia muy diferente. Ahí hay comidas, hay bebidas. Este, sí, el, el, todas las facilidades de Parque Viva están ahí para la gente. Entonces, realmente lo. Y eso es de lo que estamos haciendo ahora en, 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 digamos, en noviembre. Sale bien en noviembre, pues lo repetiremos después. Y, y mira, eh, no te digo que esperamos que esto pase, estamos siempre inventando cosas. Este año hemos, hemos generado, hemos compuesto canciones, hemos grabado videoclip, hemos, este, hemos hecho trabajos con otros artistas, ¿verdad? Ahora Patiño acaba de sacar una cosa que hicimos con él. Este, entonces... Estamos muy contentos de, de un año en donde las cosas se han puesto muy cuesta arriba, en donde ha sido difícil sobrevivir, sigue siendo difícil sobrevivir, pero de, todo eso nos ha hecho cambiar, ¿verdad? Eh, eh, a otros compañeros les he contado en, en otro momento, por ejemplo, que para estos autoconciertos de Parque Viva, eh, ahí no se puede usar PA, ¿verdad? O no se puede usar la amplificación, el sonido parlantes, para la gente, porque es, es imposible, no es el Parque Viva el parque, sino... El, el, el galerón verdad la otra parte de Parque Viva eh, ahí pones un PA y la gente lo que se va a oír es un escándalo verdad algo terrible entonces nosotros eh, este se tiene que transmitir al carro verdad al vehículo la gente por, por una frecuencia de FM oye el concierto pero tampoco puede haber monitoreo para nosotros entonces nosotros siempre hemos sido enemigos de usar este inier por ejemplo inier monitor verdad los los audífonos ahí no hay más remedio usas inier o te morís este, bueno, después de esos dos autoconciertos, ya le dijimos a, a, a nuestro técnico: nunca más sin dinero, ¿verdad? O sea, ya no, ya no queremos monitor de piso nunca más, este, porque tocamos más afinados, más amarrados, o sea, te, 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 te contribuye mucho a la calidad de la música. Y era una cosa que sencillamente nosotros, por, por viejillos, ¿verdad?, que estamos ya y porque ah, decimos: ¿para qué esa carajada? Para mí ponga mi monitor de piso y, y chao, ¿para qué me voy a incomodar? Bueno, pues la pandemia nos ha hecho incomodarnos, pero para bien, ¿verdad? Para aprender cosas, para hacer cosas diferentes. Así que todo bien. Eh, igual con la parte visual, ¿verdad? Nosotros hemos sido un grupo muy de hacer música, ¿verdad? Y nunca nos hemos preocupado por la parte visual. Para Parque Viva tuvimos que meterle videos gigantes a todas las canciones y es espectacular y la gente lo disfruta mucho y nosotros también. Entonces, bueno, hay dos aprendizajes tremendos que hemos tenido de estos conciertos en Parque Viva que no los esperábamos.
0: Ahora una, una pregunta sobre, sobre, ahora que usted mencionaba el tema de que han estado grabando, eh, componiendo y demás. ¿Cuál, ¿Cuál es su opinión acerca de, de, de los discos de larga duración versus los sencillos verdad, que se están poniendo mucho de moda eh, eh, en, en el 2020? O sea, ¿cuál es su opinión al respecto?
1: Mira, eh, no me cambia mucho la opinión que tenía antes, ¿verdad? Los sencillos antes se usaban como una manera de promocionar un, un LP, que le llamábamos en aquel tiempo, ¿verdad? Yo, soy, sí. yo vengo de los tiempos del acetato. Eh, entonces, eh, ahora se usa mucho el sencillo como una pieza aparte, ¿verdad? No es necesario meterla en, luego en una larga duración. Ajá. Haces tu, tu sencillo y ya, y, y el sencillo tiene vida propia, porque... En la vida de las redes, en, la, en los medios musicales que tenemos ahora para difusión, no te hace falta realmente el concepto de una larga duración para darle fuerza a una canción. La canción puede vivir sola. Entonces yo considero que eso es totalmente respetable y me parece bien. Ahora bien... Eh, cuando, por ejemplo, nos, yo me puse a componer después del fallecimiento de mi hermano y ya cuando me, me empecé a recuperar de eso y empecé a componer yo, ¿verdad? porque yo siempre era hacer letras para Fidel, y en un momento dije, bueno, ahí, aquí sigo haciendo letras, ¿y ahora para quién? ¿verdad? Entonces me puse a ponerles música y a trabajar arreglos con Bernardo Quesada, ¿verdad? Eh, me di cuenta de que había una línea como que le daba cierta coherencia a todo eso que había venido haciendo,
0: uh -huh.
1: y eso es importante, entonces, a pesar de que ya estaba un poco en desuso, ¿verdad? Hacer un disco completo o había empezado a, la moda de los de, de, los, de, los, de los sencillos, Dimos, no, esperemos y hagamos, mostremos este concepto, ¿verdad? Probablemente habrá las canciones que vivan más, que lleguen más lejos, eso es normal, uh -huh. pero es, es interesante y es bonito para nosotros darle una sombrilla. Y así lo hicimos, y salió el disco Nada que Olvidar, nuestro último disco, la canción que más ha rodado se llama Remando Lento, y es una canción que por lejos eh, la gente la escucha más que las demás, pero podía haber sido un sencillo solitario, sí. pero no, eh, y entró, y, y yo digo que se siente bien creativamente el que esté cobijada por un disco de concepto. Ahora bien, después de eso hemos compuesto cosas que son singles, ahí están. Hace este año, de hecho, compusimos una canción para sobre el tema del agua para, para una campaña del, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ahí está y vive como single solito y yo dudo que verdad no, no le hace falta estar en un disco tuvo muy buena respuesta ahí está y vive, vive solito, ¿verdad? Entonces sí. todo bien, creo que son oportunidades y son eh, nuevos formatos que hay que aprovechar
0: Sí, claro este Hay chismes ¿De cuándo podría haber un disco nuevo o, 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 o material en particular no, pues.
1: no No, eh, no, no hay chismes. En realidad yo sigo, eh, digamos, cuando hicimos este disco, nada que olvidar, hicimos una selección. Ajá. Digamos, teníamos unos 25 temas. Al final el disco nos quedó larguísimo, ¿verdad? son 17 temas. Pero eso quiere decir que quedaron 8 este, quedaron ahí compuestos. Ajá. verdad que están esperando su momento y ya les hemos ido agregando dos piezas más que hemos compuesto en estos tiempos entonces, sí ya tenemos nueve temas y, y, y de donde salieron esos salen más, entonces sí. eh, pues no, no estamos en este momento con proyección de hacer disco nuevo pero sí, sí sabemos que probablemente durante el 2021 tengamos ya los 13, 15 temas que nos permitan decir, bueno, escojamos de esto qué es lo que mejor funciona y pues metámonos al estudio a, a grabar. Si va a ser un disco, si van a ser sencillos solitarios, si va a ser un EP y luego sencillos, no te lo sabría decir. Pero sí que tenemos mucha música más que está inédita. Eso sí.
0: Pues habrá que esperar el 2021 para...
1: <risa> para,
0: para tener que, nueva <risa> música. Este, ahora que ya entrando como a, como a materia ya específica de composición, ¿de, de dónde vienen las ideas musicales?
1: Bueno, eh, yo creo que para cada compositor es diferente, ¿verdad? Por lo, por lo que sé y además por lo que conversaba con mucho con mi hermano sobre ese tema. Eh, por ejemplo, Fidel era una, una mentalidad muy musical. Él tenía la idea musical y de la idea musical venía la letra. En mi caso es al revés.
0: Uh -huh.
1: eh, por supuesto que yo tengo ideas musicales también, solitarias, ¿verdad? Y, pero ahí me entro en un conflicto tremendo, ¿verdad? Porque para mí, este, para mí lo primero que viene en general es un verso, son palabras, ¿verdad? Para mí viene primero un verso. Y entonces el verso agarra y toma melodía. Siempre es, eso es un modelo del que otra gente ha hablado, ¿verdad? Pero eso a mí es cómo me funciona. Entonces, primero viene eso, como una idea. Esa idea puede ser la del estribillo. Puede, o puede ser como la, la frase que quieres dejar de tu canción, ¿verdad? La idea que quieres dejar de tu canción dicha con unas palabras que suenan, que me suenan bien, que, que dicen lo que quiero decir. Y eso generalmente se acompaña de una melodía. Cuando tengo una idea así, inmediatamente agarro la guitarra y la trato de fijar, ¿verdad? Este, mi esposa se ríe, ¿verdad? Porque me dice, ¿qué estás haciendo? No, parece que no estás haciendo nada, pero estoy ahí como buscando notas en la guitarra hasta que encuentro la melodía. Cuando sí. encuentro una melodía y una armonía que se, que se juntan en esa idea musical, en esa frase, que no es una idea musical, es idea de canción, la trato de fijar, es decir, grabo, grabo Ajá. lo que tengo. Ok, ahí está lo que yo llamo el germen, esa es la semilla de una canción. No sé en qué va a parar, no sé a dónde va a llegar, no sé si va a terminar de ser algo, pero ya una vez que eso existe, para mí la canción ya está, ¿verdad? Porque está sí. lo más importante, que es la idea, la emoción, el espíritu, lo que, lo que se va a convertir luego en canción. Y a partir de ahí empezó a desarrollar, ¿verdad? Puede ser, ok, quiero llegar aquí por donde comienzo, usualmente lo hago, hago ese método ¿verdad? ahí es donde voy a llegar, a esta frase a esta idea musical, con esta armonía cuál sería la manera más chiva de llegar ahí, y generalmente empiezo con una letra y escribo la letra completa este, y ya luego empiezo y, escribo, y hago la música ese es mi, eh, mi sistema, digamos, de trabajo eh, es el más usual pero, pero te digo, conozco de hecho, por ejemplo, Fidel trabajaba al revés primero hacía una música, de hecho a mí me pasó, cuando hicimos Mal País al inicio, él me pasó un cassette, te estoy diciendo, te estoy hablando de 1999, ¿verdad? un cassette en donde me grabó este, tres o cuatro canciones sin letra, con la melodía, la armonía, completas, ¿verdad? Lindísimas. Este, ahí estaba Abril, por ejemplo, este, sin letra, y la agarré yo y, y, y le puse la letra, ¿verdad? Pero pero así componía él. Yo, en mi caso, más bien, hice al revés. Le pasé a él un montón de poemas que tenía sin música. Y le dije, bueno, aquí está, tome. Y de ahí salieron otro montón de canciones, Epitafio, de En Son de Pasillo, La Chola, otro poco de canciones nuestras salieron de, así, de esas letras que yo le pasé y que él le puso música. Pero es, son dos sistemas. Los dos funcionan.
0: <ríe> ¿Y, y
1: No, si no todo... yo si hubiera sido... Si hubiera tenido un poquito más de conciencia histórica, lo hubiera guardado. Pero no, no, no me dio la jupa para eso. Este, y lo lamento mucho. Eso, eso se perdió. Podría, se hubieran muerto de risa de ver a Fidel este cantando pirirín, piririmping piririm pin, ¿Verdad? Así con la guitarra. Y yo, y yo lo ponía 50 veces al día.
0: Don Jaime, ¿qué, ¿qué habilidades debería fortalecer o desarrollar a alguien que se quiera dedicar a la composición?
1: Buena, buena pregunta. Mira, eh, a mí me tocó, yo di un, varios talleres sobre composición de canciones. Ajá. Uno, básicamente, lo dedicamos a la poesía para, para componer canciones, o sea, composición de letras de canciones. Mm. Y ahí me di cuenta de varias cosas. La primera, bueno, ya la sabía como profesor de literatura que había sido en la universidad, que es que no leemos. Pero no sabía yo hasta qué punto gente que quería componer canciones o que había compuesto canciones no tenía mucha idea, digamos, de los principios de la escritura poética. O sea, ¿qué es, qué, qué es escribir una canción? Porque escribir una canción es, es, es hacer un poema. O sea, digamos, eh, tiene que tener un ritmo, tiene que tener eh, eufonía, que llamamos de verdad, que es que las, que las palabras suenen lindas encadenadas una, una tras de otra. Debería tener también eh, una letra bonita, debería tener originalidad, debería no repetir lugares comunes que ya se han dicho en 800.000 canciones, o sea, debería tener algo propio mío. Eh. En fin, una serie de cosas como básicas de la escritura poética que, pues, mucha gente se lanza a escribir canciones sin, sin eso. Entonces, yo lo que creo es que sencillamente, pues, eh, lo que están es mal equipados para hacer canciones mmm, buenas, originales que resalten, que, que digan algo interesante acerca de ellos o de su experiencia o de lo que quisieron transmitir son, son herramientas es como, no sé, es como querer correr una maratón y no entrenar nunca ¿verdad? Este, o, o querer este, jugar fútbol y, y no hacer minutos con balón solito en la casa, ni series ¿verdad? Sí. Este, leer poesía, aprender un poquito sobre los ¿verdad? sobre los metros sobre las, son, es conocer las herramientas que tenés a tu disposición para hacer las cosas es como si quisieras tocar guitarra y dijeras, ah no, pero a mí eso aprender acordes, no, no, mejor no <risa> entonces no quieres aprender a tocar guitarra, eso suena, suena tonto sí. pero queremos escribir canciones sin leer poesía yo no lo entiendo, digamos ¿verdad? sin tener eso como mínimamente, o sea, no, no te digo que te convertirás en un experto o en un super lector, ¿no? pero que tengas referencias y que tengas ideas ¿verdad? Eh, entonces esa es una primera cosa que yo le recomiendo a todo mundo, o sea, si querés escribir canciones, asesorate un poquito sobre qué puedes leer porque eso te va a llenar eso te va a dar un montón de ideas eso te va a abrir la mente eh, con la música pasa un poco distinto porque sí es más normal que todos escuchemos mucha música, ¿verdad? Y entonces si yo quiero componer eh, el, el género que sea, pues yo sé que oigo mucho ese género y eso me va a alimentar mi conocimiento, voy a sacar en la guitarra cómo son los acordes verdaderos de esa canción y entonces ahí ya voy a hacer esa experiencia. Entonces es más común que con la música la gente tenga ese, eh, ese ejercicio, ese entrenamiento en realidad, es. Sí. Pero con las letras no, es como si, y eso, el resultado ¿cuál es? De muchas letras que no sirven para nada. Perdón que lo diga así, ¿verdad? O sea, no es que todo no sirva para nada. Hay mucha gente que escribe letras muy buenas. Pero te encontrás en Costa Rica mucha canción con bonita música, bien cantada, bien tocada, bien grabada. Es decir, sólidos los proyectos, son muy sólidos se caen en la letra, se caen, ¿verdad? Se, se caen, les faltan ideas, son reiterativos, son, están llenos de lugares comunes, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, ese es un consejo grande que me parece que, 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 que deberíamos darle más a, a la generación de jóvenes, ¿verdad? De a dónde buscar cómo hacer las cosas mejor. Eh, porque le hemos puesto muchísima atención a esos otros procesos que te digo. Al proceso de hacer armonías chivísimas. Pucha, me tocó ser jurado, ya lo puedo decir porque ya pasó y ya se premió y ya pasó todo, del Dínamo Sonoro. Una experiencia muy linda, muy, muy linda. Este, llegaron cientos de propuestas, ¿verdad? De, de, de grupos de jóvenes emergentes. Este, hubo cosas muy bonitas, hubo cosas terribles, ¿verdad? Pero, ¿cómo tiene que ser? ¿Verdad? Sí. Y uno con... Hey, había veces que uno decía, mira, no de ya esto, o sea, ya yo sé, ya escuché 20 segundos, ya yo sé que esto no va para ningún lado, entonces lo adelantás y sigue igual, y bueno, ok, ya, listo, listo, es así, es así, porque ya lo sabes, ni armónica, sí. ni melódica, ni rítmicamente, ni poéticamente hay nada, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, eh, sería muy interesante poder decirle a esa juventud que tiene ganas que estudie, ¿verdad? Que estudie, entonces, ¿qué es estudiar en la música? Al estudiar música, bueno, pues puedes hacerlo académicamente o puedes hacerlo no académicamente. Mis tíos, ninguno fue académico, pero oían mucha música. Sí. Mi tío Max Gold de Merayán Nicoya, ma, se sienta a componer y de repente le sale una cosa, ma, y, le, y lo que le sale, como el maestro se pasa oyendo música, y oye música de todo el mundo, y de repente lo que está componiendo es un choriño brasileño. Yo le digo, tío, hey, ese choro, ¿ese qué? No, yo no sé, yo solo empecé a componer. ¿verdad? Pero está haciendo una vara que, que es todas las influencias ¿verdad? de la música que ha escuchado. Sí. Bueno, pues igual, este, es igual con las letras. Y las letras no es solo oír letras de canciones. Por supuesto que cuanto mejores sean las canciones que escuches, mejores referencias tenés de las canciones que puedes componer. ¿Verdad? Sí. Y yo ahí siempre recomiendo ciertos compositores con ciertas letras. O sea, escuchas tus maes porque te van a abrir la mente acerca de cómo escribir letras pero no basta, no basta. La mejor, mucha de la mejor poesía no está en las canciones, está en la poesía y te va a abrir la mente. Eh, de hecho, muchos de los grandes compositores del rock y del pop son gente que lee poesía y la lee de verdad para que no te salga una arjonada, para que te salga una cosa realmente bien escrita. verdad eh, eso es. <risa> <risa> Perdón por la, por no. la crítica. Pero... <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué cosas se consideran parte de la composición pregunto esto porque siempre se me ha venido la duda de si por ejemplo los arreglos son parte de la composición o no, Eso es otra cosa
1: mira eso es también otra buena yo te voy a decir, para mí sí para mí sí porque eh, y te lo digo en la experiencia mía como, como compositor, o sea, yo soy un compositor muy limitado ¿verdad? musicalmente, entonces yo hago lo mejor que puedo yo trato de que la melodía y la armonía digan lo que, quieren, lo que yo quiero decir. Humildemente, voy y busco a un buen arreglista con el que yo me siente identificado, alguien que sepa que, yo, que entiende el lenguaje que yo quiero expresar. Me ha ido bien y hemos hecho ya una dupla muy linda con Bernardo Quesada, que además Bernardo pues, se crió musicalmente junto a mi hermano, en el estudio incluso, y aprendió todas las mañas de Fidelito. Y entonces. Eh, y yo llego donde Bernardo y le digo, madre, esta es la idea. Esta es la canción. Él me dice, madre, me gusta. Creo que, creo que la entiendo. Creo que es lo, sé lo que querés decir. Y me la devuelve una semana después que yo no la reconozco. <risa> o sea, es convertida en una canción que digo, madre, qué buen tema, madre. Pero eso, yo tengo que reconocer que yo hice una parte, pero vos hiciste otra. Sí. Eh, y, y otra que para mí es casi, casi igual de importante. Sí, porque si no, lo que tendrías es una canción con mi voz y mi guitarra que tal vez te puede sonar medianamente bien. ¿no? Pero lo que oigo al final en la maqueta que me presentaba Bernardo es algo que, que digo, madre, vamos, corramos a grabar esta vara. ¡Qué chiva! Sí. ¿Verdad? Entonces, yo sí creo, y por ejemplo, mi hermanillo era también un gran defensor de la, del arreglo. O sea, él, Muchas veces lo oí decir, es que el arreglo es la mitad de la canción. Es la mitad. Porque... este Vos puedes agarrar un buen tema y destrozarlo con un arreglo malo, o puedes agarrar un tema mediocre y mejorarlo con un arreglo bueno. Sí. Este, y, mucho, y lo ves mucho en la música comercial. En la música comercial, la mayoría de las canciones que escuchas en la radio, si oís al Mae cantándolas con la guitarra, la composición original, es una canción que no te mueve un pelo, man. Son malas, son muy malas. Tienen mala letra, mala armonía, melodías flojas. Están súper bien arregladas, man. También el arreglista debería recibir todos los premios musicales, todos los Billboard, todos los eh, premios a la música popular, mae. Son Latin de los. Latin Grammys, que están ahora. Latin Grammys, mae. Son para los arreglistas, mae. Porque son los que visten bien a la mona, ¿verdad? Porque muchas canciones son realmente malas. Bien
0: el, el, el año pasado hubo un boicot de, de los reggaetoneros. Este año deberíamos hacer un boicot de los arreglistas.
1: <risa> pues, o sea, eh, realmente, el, para mí, este, si no tienes un buen arreglista, búscalo. Porque eh, es igual que un buen productor musical, ¿verdad? Este, hay muchos esfuerzos musicales muy, muy buenos que a la hora de terminar, del, del, el, esa, esa labor de finalización del trabajo... Este, pueden agarrar muchos quilates o pueden quedarse en un esfuerzo medio. Uh -huh. este, el, el trabajo de, la, de hacer bien una producción musical es desde que se compone hasta el, el último momento antes de llegar a la gente. Por supuesto que eso lo sabe muy bien la gente que trabaja a nivel comercial duro, ¿verdad? O sea, vos no ves un trabajo de una Debbie Nova hecho a medias. Ahí la madre medio producido, no, no, no todo tiene que ser excelente, hasta el video, hasta la cosita, cómo se va a promocionar, cómo, todo, ¿verdad? Sí. La producción musical es una cosa muy compleja, muy rica, eh, es un arte, ¿verdad? Entonces este, hay que aprender de eso, hay que aprender de la, de la excelencia, que la excelencia acompañe el proceso hasta el final, sí. eh, para mejorar. Ya esas cosas, digamos, no forman parte de la composición, pero el arreglo definitivamente sí.
0: ¿Qué caminos eh, profesionales puede tomar un compositor?
1: Mira, muchos, en realidad muchos. Fíjate, este, digamos, alguien que podía hablar muy bien de eso es Bernardo. Bernardo Quesada. Él, él se fue como compositor y arreglista a México uh -huh. a trabajar. Y allá hizo de todo, pero hizo unas cosas que, que él mismo ni sabía que iba a terminar haciendo, ¿verdad? Este. O sea, por ejemplo, terminó haciendo música para musicales, ¿verdad? Y el musical es toda una industria en el mundo. Ahora estamos haciendo un musical aquí en Costa Rica, estamos escribiéndolo, estamos componiéndolo. ¿Ves? Este, y, y son cosas que, que, que uno no sospecha, pero sí. que ahí hay trabajo para los compositores. Por supuesto que puedes componer también música para películas, música para teatro, para danza. Mi hermano compuso cualquier cantidad de música para teatro y para danza. Este, música para conjuntos de cámara, todo depende de cuánto estudies, ¿verdad? De cuánto estás dispuesto a quemarte las pestañas. Uh -huh. Pero ahora, por ejemplo, que están de moda las series de televisión, cada vez se producen más series de televisión. En Costa Rica se están produciendo un montón de series de televisión para YouTube para, y pronto vamos a tener algunas en Netflix. O sea, es, eso está creciendo muchísimo. Entonces, hay trabajo para compositores dedicados, para compositores que estudian, ¿verdad? Que, que se meten a ver qué, qué está caliente, qué se está haciendo en el mundo. Este, esta, esta, eh, por ejemplo, hay series de televisión que se han vuelto, se han vuelto muy icónicas por su música, como, como Game of Thrones, ¿verdad? Este, ahí hay toda una, una visión en, en las series de televisión eh, en donde vos, como compositor, puedes desarrollarte infinitamente. El, no solo hay un camino, el único camino no es componer un hit para que pegue en la radio sí. y hacerme millonario, como, ah, como para ganar mi primer millón. Sí. No, no, ese no es el único camino. Hay mil caminos. Ahora, por ejemplo, mi querido amigo Carlos Castro, ex compañero de colegio, compositor de música formal, seria, clásica, ¿verdad? ganador de Grammy Latino como compositor de música eh, contemporánea, eh, están pasándole su obra en España, su, su ópera, La Ruta de Salvación, en España, como parte del Festival Internacional de Teatro en Madrid. Pucha, este, las obras de Eddie Mora, otro compositor formal, director de la Sinfónica de Heredia, se las están interpretando en todo el mundo entonces, sí. pues, compositor, compositor si hablamos en serio de ser compositor claro, puedes estudiar puedes trabajar, puedes formarte y, y, y puedes tener un camino increíble eh, eh, haciendo sacando de adentro eso que tenés ¿verdad? no es solamente este, componer canciones porque ese es solo un camino mira eh, actualmente eh, digamos, están los, los medios digitales para compartir música. Eh, nosotros, por ejemplo, afortunadamente nos fue bien, nos ha ido bien, eh, sobre todo en Spotify. Tenemos la música en todas las plataformas. Eh, y tenemos un distribuidor, ¿verdad?, que, que lo pone en todas las plataformas. No es mucho dinero, no es que se va a lucrar. Eh, ese dinero es para todo el grupo, no solo para el compositor, pero, pero sí, o sea, llegan fondos, no es que, no es que, no es despreciable. Ahora bien, tenés que lograr volúmenes altos. Entonces ahí es el reto, ¿verdad? Que hagas cosas que vayan jalando, que, que vayas haciendo crecer tu base de seguidores. Digamos, nosotros estamos ya con una base de seguidores en Spotify, por ejemplo, cercana a los 40 mil. Eso ya nos da una base de, de que hey, cada tres meses nos entran unos miles de dólares este, sí. Ese es un camino, es un camino duro, hay que pelearlo. Cuanto más exitoso sea el lanzamiento que haces, más gente lo, se te apunte a verlo, más gente lo comparta en redes, pues más seguidores vas a tener y más rápido vas a poder ver los ingresos de eso. Hay otras plataformas, por ejemplo, está Patreon, ¿verdad? Eh, Patreon es una plataforma para compositores en donde vos puedes poner tu material y decís, de ahí... Cada semana te, o cada mes te doy un concierto y cuando saque una canción nueva la saco por la plataforma exclusiva y va generando seguidores a través de esas plataformas que te pueden dar un ingreso también. En fin, para mí ahora está en lo digital porque los royalties que estaban antes, las casas disqueras eh, y los contratos por discos sin Advance, por ejemplo, que te pago ahora para que tener un disco dentro de un año, ya eso pasó a la historia, por lo menos eh, en el medio nuestro a lo mejor en, en otros lados se sigue manteniendo pero aquí eso ya no ya no aplica eh, y la venta de discos se fue a pique ¿verdad? lo que claro. es el disco como tal, como objeto eh, entonces lo que queda es plataformas digitales buscar seguidores y, y también por supuesto están las otras opciones que te dije, escribir música por contrato ya sea música comercial, para películas, para obras de teatro, para musicales ¿verdad? entonces conseguir contratos de ese tipo que para eso hay que hacerse un nombrecito ¿ve? hay que hay que hacer entonces por ejemplo una vía para hacerlo es trabajar al principio con iniciativas de otra gente como uno jóvenes que andan buscando verdad eh, me refiero a ustedes verdad ya yo no, no, no salí visto <risa> como joven verdad pero que andan buscando por ejemplo eh, chavalos que andan haciendo un serial para youtube jóvenes de estudiantes de cine ¿Verdad? Sí. Van a querer un músico, necesitan un músico que haga. El, entonces, ponerle a hacer un buen brete, que la gente te vea, tener que mostrar. ¿Ves? Sí. He visto mucha gente que se está abriendo camino. De hecho, bueno, hay costarricenses trabajando en Los Ángeles y trabajando en Miami. Hace poco su, supe de uno que estaba trabajando, componiendo, ya en, en Disney Miami, este, para los espectáculos de Disney. Sí. Que, que generalmente tienen que estarse renovando. Entonces, él está, tiene puesto de planta como compositor en Orlando, este para los espectáculos de Disney, entonces sí se puede, o sea sí se puede llegar lejos, estudia, aprendete bien, aprende armonía, estudia composición eh, y se puede llegar lejos, no es, eh, digamos los caminos no están cerrados por ser de un país pequeño como el nuestro y tener una industria pequeña, verdad, sí, sí hay caminos abiertos.
0: Ahora, eh, hace una, unas semanas estuve viendo una, una conferencia de la MMF Latam, que supongo que Diego, nuestro realizador, está riéndose en este momento porque es parte de. de Se está riendo. Sí. Sí. Este, y la, la persona que estaba dando la conferencia decía que de lo que genera una canción, ¿verdad? Por streaming y todo esto, el del 100%, un 10% en promedio, ¿verdad?, puede variar dependiendo del lugar y la plataforma, es dirigido para, el, para los compositores o los autores. Y esta persona decía que ellos estaban, o que había muchas organizaciones de gestión colectiva que estaban tratando de pelear para que el porcentaje fuera mayor, porque creían que debían obtener más. ¿Usted qué opinión tiene al
1: respecto? Absolutamente de acuerdo, absolutamente. Es decir, es cierto que si no fuera por esas plataformas no tendríamos ningún ingreso. Eso es verdad. Pero también es cierto que si no fuera por la música, esas plataformas no tendrían ningún ingreso. ¿Verdad? Entonces es como... Eh, debería existir para mí una equidad en esto. Qué sé yo, 50-50. O sea, tampoco es que... Sí, sí, vos invertiste en tu plataforma. Y invertís y muy bien y hacer los playlists. Qué sé yo. Pero... Eh, pero te aseguro que la desproporción es muy grande ¿verdad? Uh -huh. en cuanto a, a, a lo que es revenue a lo que son ya ganancias de esto me parece que, que de, tiene que estar muy desbalanceado no conozco el detalle y no, pues, no puedo argumentar más a fondo sobre el tema pero es una suposición que creo que está bien informada
0: Se, según la última vez que revisé una reproducción de más de 30 segundos de alguna de las canciones de Malpaís genera un colón en promedio y de eso el bueno. 10% es para ustedes como autores sí, 0,
1: sí, sí, o sea 10 centavos sí. Eh, o sea, no, sí, sí, el 10% 10 centavos sí. de un colón, exacto sí, exacto, yo, yo lo que supongo es que las la plataformas tienen costos, está bien sí. y es lógico que los tengan, no sé cuántos son, pero no creo que esas plataformas se manejen con un 20% de, de ganancias como sí. para decir, sí, estamos dividiendo 50 y 50 las ganancias no lo creo, ¿verdad? Sí. Entonces te digo que no tengo la información exacta como para discutirlo, pero te aseguro que debe estar disponible y es un buen tema para discutir. Sí. Ahora bien eh, no tenemos mucho músculo para cambiar eso me parece a menos que todas las asociaciones de gestión colectiva del mundo se pongan de acuerdo y bloqueen las plataformas pero no sé en eso no creo que eso vaya a ocurrir sí.
0: de hecho nosotros de, como Bitnik nos comprometemos a pronto tener una, una conversación o una entrevista a alguien de, de alguna plataforma digital de, al menos de, las, de para comentar todo esto y ver qué opinión tienen ellos verdad también desde su punto de vista
1: porque, sí, sí, es un ¿verdad? super tema. Yo sé, yo sé que le meten y que invierten, ¿verdad? Porque tienen gente también elaborando playlists y haciendo, o sea, la información que te dan. Claro, ahora mucho de eso te lo da la inteligencia artificial. Entonces, sí. pero bueno, invierten en inteligencia artificial. O sea, no es, sí. que, es, un, no, no es que es una plataforma que no invierte para, para, para tener a, a los usuarios contentos. Eso yo sí, sí sé que lo hacen, ¿verdad? Eh, sin embargo, bueno, creo que es un tema para discutir.
0: Bueno. Una pregunta que me gustaría mucho hacerle, don Jaime, es cuando uno escucha, cuando uno escucha a, a Malpaís, hay todo una, un ejercicio estético muy interesante que prácticamente uno se puede escuchar o sentir todo el tiempo en Guanacaste, en el norte de Guanacaste. Y escuchándolo a usted en, al principio de la entrevista, uno empieza a entender ¿verdad? de dónde vienen esa, esas imágenes. Pero lo que me gustaría preguntarles, ¿cómo hace uno para plasmar en su música todas esas, todos esos elementos que lo hagan a uno sentirse en algún lugar o sentirse de alguna forma?
1: Pucha, eh, no sé si te puedo responder esa pregunta, porque en realidad es muy intuitivo. Para Ajá. mí es muy intuitivo, ¿verdad? Es, eh, las armonías, las, los ritmos, las melodías, donde uno las coloca? Todas esas son cosas que para mí se beben con la leche materna, ¿verdad? Son cosas que, sí. que vienen de la infancia, vienen de las experiencias, de la adolescencia, de la música que uno oyó adolescente. Por ejemplo, eh, el otro día estaba yo con una canción que le pasé a Bernardo para que me la arreglara y, y él me dijo, mira, tí, pero esto es, esto es como de tal pieza de los Beatles. Sí, sí. Yo ya, madre, no me extraña, si el primer disco que fuimos a comprar mi hermanillo y yo, cuando nos, el primer estipendio, así que tuvimos una platica para ir a una tienda de discos, fue, fue eh, uno de los Beatles, una recopilación, el álbum Azul, ¿verdad? Entonces, eh, todas esas cosas van quedando ahí en el, en el sustrato. Y lo otro es, una es esa, que, que, que son cosas que vienen de adentro, que te llevas en la sangre. Y la segunda es, para mí, el esfuerzo, y es un esfuerzo consciente por la autenticidad. Es decir, no llegas a hacer música y canciones auténticas sin hacer un esfuerzo deliberado por lograrlo. Es decir, por yo no quiero parecerme a nadie. <risa> yo quiero parecerme a mí. ¿Cómo soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Yo tengo que tomar decisiones cada, en, cada, en cada armonía yo voy tomando decisiones, en cada melodía voy tomando decisiones, en cada pedacito de letra tomo decisiones y sí. si yo tengo miedo de mostrar quién soy, voy a sonar como otro, pero sí. si yo no tengo miedo y si te, si yo agarro así un cuchillito bueno, venga, me abro las vísceras las pongo en la mesa sí. y no le tengo miedo a eso lo que va a salir es algo auténtico, ese soy yo ¿verdad? entonces sí. eso yo creo que lo aprendí con mi hermana o sea, Fidel, si algo fue nunca le tuvo miedo a esta es la música que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer, así es lo, como lo quiero decir. Y si te gusta, bien. Y si no te gusta, también. Sí. Pero, pero, mucha gente escribe condicionada por el mercado, condicionada por la opinión del de programador de radio, condicionada por la opinión de aquel que le dijo que esa música nunca se iba a escuchar y nunca te ibas a hacer famoso, o condicionado por mil cosas más. Ahí sí. empezás a perder autenticidad y ahí empezás a perder lo que hace tu música que transmita esa cosa que vos me estabas diciendo, ¿verdad? Sí. Esa autenticidad de venir de algún lado, de ser música con, con olor a algo.
0: Sí.
1: Así lo veo. De hecho,
0: de hecho mi, 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 mi profesor de composición me decía que él tenía un estudiante que era metalero y uh -huh. que parte de los ejercicios que él le ponía era ¿verdad? que semana a semana trajera canciones uh -huh. compuestas ¿no? y que siempre traía canciones romanticonas, boleritos, cosas así, y el ma llegaba súper obstinado a la clase diciendo, vea ¡Eh, profesor, <risa> ve la vara que me salió, yo no quiero eso, yo quiero hacer metal, me a... y el ma le decía, cabrón, pero es que estas canciones son lo que es usted.
1: Exacto, no, 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 se, no se mate, sea usted, ¿verdad? O sea, sí. y es que eso es fundamental, ¿verdad? Y y, y ah, para mí el peor, el peor criminal de la autenticidad es el mercado de la música. Cuando sí. escribís para el mercado de la música, no tenés salvación. ¿verdad? Podés llegar al sí. mercado de la música, pero por otro camino. no no O sea, cuando, cuando, te, cuando te pones el signo de dólar aquí al frente, ya está. Sí. O sea, no esperes nunca ser original porque no lo vas a hacer. Tenés que sí. empezar a pensar de otra manera, a sentir de otra manera y a lo mejor hasta llegues a hacer un poco de dinero. ¿Me explico? Sí. Porque, porque, porque este, vendiendo el alma, no, no para, para mí, no, digamos, ese no es el camino, por lo menos para ser, hacerlo satisfactoriamente, para hacer una música que te llene a vos y que te produzca sí. esas emociones. Puede que hasta tengas éxito y puede que hasta hagas dinero, pero no sé si valga la pena. Creo sí. que no, para mí no vale la pena.
0: Y, y en la actualidad... ¿Cuáles proyectos musicales costarricenses le, le fascinan? Ah,
1: mira, me gustan muchas cosas, ¿verdad? Pero, digamos, hay proyectos jóvenes que realmente eh, los sigo, ¿verdad? Sigo, sigo lo que están haciendo. Este, estos chicos, por ejemplo, de Isla Tambor, no sé si lo, lo, los han oído por ahí, son gente joven, muy buena, técnicamente muy buenos, le ponen mucha gana, cuidan sus producciones, hacen composiciones bien interesantes. Eh, la gente de Infibit me gusta lo que hacen o sea, el swing el, el, el swing que le dan a las cosas además son músicos de muy buena ¿verdad? de muy buena escuela sí. eh, bueno Patiño ya yo no sé si califica como joven ya está un poco más grande <risa> pero es una de que todo lo último que estaba estado haciendo me parece chivísima este, eso para hablarte de la gente más joven digamos que está haciendo sí. cosas eh, y que lo está haciendo con calidad con gusto y las llevan hasta el final, se las producen bien, este, pero hay mucha gente y muchos otros géneros, fíjate, ahí en, el, en Dinamo Sonoro tuve la oportunidad de encontrarme proyectos de todo tipo, verdad cosas clásicas también, de gran calidad, mucha gente joven trabajando, un, un, eh, un clarinetista, Izaguirre, haciendo unas cosas hermosísimas, eh, en estilos incluso anticuados, haciendo unas cosas como retro pero lindísimo, danzones y cosas así, pero le suena espectacular, sí, es música para una película, o sea, yo lo contrataría para trabajar en Hollywood, May, porque este MAE va a ser una música increíble, con un carácter muy hermoso, sí. entonces sí, sí, hay mucha gente haciendo cosas de una calidad increíble, como nunca en la historia de Costa Rica, ese es el momento que siento que estamos.
0: Don Jaime, ¿usted cree que la plataforma de los premios Volcán, y para los que no saben, es premio a la, publicidad, a la publicidad en general, ¿podría ser un espacio para visibilizar y premiar también lo, la música, digamos, los compositores, mm. etcétera?
1: Bueno, eh, mira, es vacilón porque fui de los, de los fundadores, de la, de la generación fundadora de los Premios Volcán, cuando estaba en, en, en Ogilvy hace muchos años, me tocó eh, ser incluso de los que pensamos cómo, cómo se hacía eso. Y, y en aquel momento se dejó fuera porque antes en algunas premiaciones que se hacían se premió eh, la, los jingles, las composiciones musicales eh, en, en, en la publicidad, luego se dejó de hacer y cuando hicimos los premios Volcán eh, lo dejamos por fuera y me parece que tenía que ver también con un tema de que era como una materia específica que quedaba fuera de la consideración de, 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 incluso del tipo de jurados eh, era como, como embarrilarle la cancha, ¿verdad? Era como, como que eso debería ser juzgado por otro tipo de jurados, de otra manera, ¿verdad? Pero esa es la razón por la cual probablemente no se hace. Ahora, tu pregunta me parece súper importante. Sí debería. O sea, es un terreno en el cual hay muchísima gente trabajando. Es un terreno, como ya conversamos hoy, de, de generación, de aprendizajes, de, de experimentación. De, de trabajo importante de muchos artistas y compositores eh, así que por supuesto ojalá, ojalá pudiera re, reinstituirse porque sería un estímulo para hacerlo cada vez con mejor calidad y lo que hemos venido viendo en los últimos años es como, como la vía contraria digamos, hay, de las dos vías ha, ha habido sofisticación y buena calidad pero también ha habido una tendencia al jingle barato, malo que es una cosa horrenda este, me ha tocado oír bastantes en los últimos tiempos que, que en otros momentos cualquier agencia los rechaza ahora los aceptan por razones de precio de, de algo rápido para redes sociales ¿verdad? Este, estas cosas y, y creo que eso podría contribuir eh, de alguna manera a, a mejorar la calidad eh, ¿verdad? Que, que, que era un camino que se traía hace unos años
0: Bueno muchísimas gracias eh, don Jaime fue un lujo y no necesariamente los que cuestan de los que valen
1: <risa> muchas acá. gracias este Kevin muchas gracias Diego le ha pasado muy bien este rato conversando de las cosas que más me gustan componer música escribir canciones y así que muchas gracias
0: no las gracias a usted y las puertas siempre van a estar abiertas de David para usted para hablar para lo que para lo, lo que le dé la gana se nada más nos hagamos esto y listo y le damos y le damos.
1: Bueno, vida. gracias. Un placer. Un, un gran
0: abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.